0: Was up? The legends of all suffered the success here. Oh, da reißt gleich mal ein richtiges Loch. It is sacré en green. Sublime, une victoire d'étape. Viva Yandernal. Vive le Tour de France. Tourpunkt, die tägliche Dosis Tour de France. Eine letzte Flachetappe vor dem entscheidenden Zeit fahren, wenn man das überhaupt als flache Etappe bezeichnen kann, denn es war doch recht hügelig und dadurch für Klassikerfahrer, allen voran Sören Krog Andersen, ein richtiges Schlaraffenland. Sören Krog Andersen, nächster Sieg für Sunweb. Die sind bei dieser Tour auf jeden Fall sehr, sehr glücklich am Ende. Viel zu analysieren heute wieder. Mein Name ist Lukas Bergmann und mir zugeschaltet ist der wunderbare Thomas Gellig.
1: Grüß dich Lukas.
0: Ja, wie hast du die Etappe gesehen? Es war die große Bohrerattacke nochmal geplant, die war auch zwischenzeitlich zu sehen, aber sie ist verpufft, weil ein Mann in grün Sagan einfach nicht aus den Augen gelassen hat.
1: Ja, es man muss auch einfach festhalten, jetzt über die gesamte Länge der Tour ist Bennett auch einfach zu stark, als dass man ihn da irgendwie regelmäßig rausfahren könnte. Bora hat wieder viel investiert. Das hat wieder Kirk Andersen sehr in die Karten gespielt, noch Sunweb. Da will ich später noch drauf kommen. Und insgesamt muss man sagen, die Etappe heute, das war eigentlich war es gar keine klassische Gros Tour etappe Das war eigentlich ein klassisches ein Tagesrennen. Also äh, beziehungsweise ab 50 Kilometer vor dem Ziel wurde es dazu davor fand ich es relativ unspektakulär. Und dann ging es halt los, dann kamen Attacken, Gegenattacken, hier ein Ausreißer, da eine Gruppe und dann hattest du halt auch eine wahnsinnig gute Gruppe in Greg van Aver, Avermaat noch mit drin, ein Sagan, Trentin, Kirk Andersen, setzt da eine taktisch sehr, sehr kluge Attacke einfach zum guten Zeitpunkt. Also das war halt, hat halt richtig was von einem ganz normalen Eintagesrennen eigentlich.
0: Definitiv und äh, Sunweb war natürlich dann der Nutznießer dieser ganzen Duelle ums äh, grüne Trikot und ähm, hat sich da dann lösen können, richtig äh, stark taktisch gemacht, wollen wir gleich nochmal äh, richtig analysieren, aber man muss ja sagen, heute war der erste Tag nach den Alpen die letzten Ausläufer quasi nochmal äh, mitgenommen und Thomas, du hast zu den Alpen nochmal eine ganz besondere Geschichte rausgesucht.
1: Richtig, wir sind ja jetzt dann langsam Richtung, wir gehen Richtung Juragebirge, morgen geht es da auch rauf und man muss ja auch festhalten, Berge sind ja auch mit der einzige Grund, warum wir Fahrrad fahren, warum wir diese Rennen schauen und ich habe heute mal wieder festgestellt, dass ich in Erdkunde nicht allzu gut aufgepasst habe, nämlich als ich mich über die alpidische Orogenese informiert habe.
0: Der Blick übers Lenkerband.
1: Die alpidische Orogenese bezeichnet die bislang letzte globale Gebirgsbildungsphase der Erdgeschichte, in der auch die Alpen gebildet wurden. Der Prozess dieser Orogenese umfasst eine Zeitspanne von rund 100 Millionen Jahren und klingt seit etwa 5 Millionen Jahren ab. Bei dieser Gebirgsbildung wurde der alpidische Gebirgsgürtel mit unter anderem dem Atlasgebirge, den Pyrenäen und den Alpen geformt. Dieser reicht aber bis zu den westlichen Gebirgen Indochinas und Malaysias und damit auch dem Himalaya. Hättest du gewusst, dass die Alpen aus demselben Gebirgsgürtel oder demselben Gebirgsgürtel zugehören wie das Himalaya?
0: Ich hatte in Erdkunde früher äh, tatsächlich mal in einem Jahr eine Vier oder eine Fünf, glaube ich. Oh, das ist in stark. Erdkunde schon schwierig äh, zu bekommen. Also da brauchst du mich überhaupt nicht fragen. Aber ähm, so ein bisschen Erdkundetechnisch kann ich mich in Frankreich jetzt nur langsam aus, aber nur durchs Tor gucken. Es ist der bessere Erdkundeunterricht, sage ich.
1: Tatsächlich so, aber eben krass, dass es bis zum Himalaya geht und da habe ich heute mal weitergesponnen. So. Das gehört ja quasi ein Gebirgsgürtel, selbe Entstehungsphase, auch wenn es 100 Millionen Jahre Zeitraum ist. Sie sollten auch mal im Himalaya fahren, hier nicht everesting an einem Berg, sonst fahrt man wirklich mit dem Fahrrad einfach den Everest drauf. Das wäre doch mal was. Das ist mir heute mal so als Idee gekommen. Super Idee, Thomas. Haha. Ne? <lacht> ha, ha. Reden wir wieder wirklich über Radsport.
0: Ja, es ging los mit dieser Etappe, dass Bora eigentlich genau das gemacht hat, was zu erwarten war. Sie haben sich vorne gezeigt, allerdings auch mit Unterstützung von Sunweb. Die sind heute definitiv mit einem Plan in diese Etappe reingefahren, haben das eben gesehen. Das ist ein Klassikerprofil, das liegt vielen unserer Fahrer. Sie haben Hirschi, sie haben Arndt, sie haben eben Krog Andersen, der es am Ende auch gewonnen hat für diese Etappe. Und Bora wollte natürlich eigentlich ähm, diesen Zwischensprint sich holen und für Sagan möglicherweise Bennett abhängen, damit Sagan dort im Ziel nochmal ordentlich Punkte holen kann. Und dadurch keine Chance für die Ausreißer. Cavagna wurde da äh, vorne ein bisschen im Stich gelassen, ist dann nach und nach verhungert. Man ähm, hat trotzdem noch ein ganz schönes Rennen gezeigt, aber eigentlich das richtige Rennen, der richtige Startschuss dann erst 50 Kilometer vor dem Ziel.
1: Ja, da ging es dann richtig richtig los. Da haben dann ein paar Leute attackiert. Wir haben vorhin schon angesprochen, welche Leute dann insgesamt in der in dieser Ausreißergruppe unter anderem mit vertreten waren. Und dann hat eben Kirk Andersen zu einem ganz klugen Zeitpunkt attackiert. Das war gerade so ein bisschen klar, wurde ein bisschen Tempo rausgenommen aus dieser Gruppe. Und alle drehen sich so ein bisschen um. Und Andersen kam dann in einer Kurve quasi von hinten so ein bisschen an, hat die Innenkurve genommen. Alle anderen schauen sich nur um. Wer setzt nach? irgendwie Keiner so wirklich nachgesetzt. Und schon war Kirk Andersen weg und wie gut der Mann Solo fahren kann, haben wir jetzt nicht nur bei dieser Tour gesehen. Und spannend, auch Trentin hat sich danach im Interview geäußert, dass er, ist, er hat sich ein bisschen aufgeregt dass es manche Leute gibt, die lieber andere Leute verlieren lassen, als selber versuchen zu gewinnen. Und das beschreibt das ganz gut. Und das ist insgesamt die Thematik, warum Sunweb und auch heute im speziellen Krag Andersen so erfolgreich bei dieser Etappenjagd ist. Wenn du so viele Leute hast, die... In einem Kampf um irgendein Klassement, heute der Kampf ums grüne Trikot, mit involviert sind, die müssen die ganzen taktischen Spiele, die muss Sunweb alle nicht mitgehen. Du hast in diese Gruppe gehabt, da fährt dann, warum sollte Trentin Gas geben, um sich hier sein Bennett noch hinten ranzufahren? Warum, warum sollte äh, Peter Sagan, der es eigentlich am ehesten machen sollte, um Punkte aufzuholen, wenn der sich vorne ranspannt, geht Bennett hinten rein, locker und gewinnt den Sprint am Ende? Also, das ist dieses klassische Dilemma, keiner will den anderen ranfahren. Und das ist natürlich für Leute wie krag andersen überragend. Der ist in keinem Klassement mehr drin, den lässt dann jeder fahren, da muss man nicht nachsetzen. Und genau den Vorteil hat er. Und genau den Vorteil hat Sunweb. Deswegen sind sie so erfolgreich bei dieser Tour, weil sie all diese taktischen Spiele nicht mitgehen müssen.
0: Ja, trotzdem äh, hat es mich ein bisschen verwundert, dass dann so jemand wie Avamad nicht hinterhersetzt. Aber da äh, richtige Analyse von äh, Florian Nass in, in dem Fall und von Fabian Wegmann, die dann auch gesagt haben, ja, für Ende van Avamad ist es viel schwieriger, so eine Überraschungsattacke zu setzen, weil da wissen alle, wie stark der ist und der hat schon so viele Rennen gewonnen. Da Den lassen sie nicht so schnell weg, diejenigen, die dann noch auf Etappensieg schielen. Und bei äh, Krog Andersen ist ja noch so ein bisschen Fragezeichen, obwohl er jetzt auch schon ein richtig starkes Jahr fährt, obwohl er äh, jetzt die zweite Tour de France-Etappe gewonnen hat. Aber trotzdem hat er einfach nicht so ganz dieses Standing wie in Van Avermaet, wo gleich alle äh, aufspringen, sondern bei dem guckt erstmal jeder so, ja, wer fährt jetzt diese Attacke zu? Ich glaube, äh, bei Van Avermaet wäre das nicht passiert. Trotzdem hat mich es gewundert, dass da keiner ähm, dann mitgegangen ist. Also Trentin hat es ja noch mal so ein bisschen probiert, aber im Endeffekt haben sie ihn dann einfach gewinnen lassen.
1: Ja, aber wenn Greg Anderson so weiterfährt, oder eigentlich sollte es jetzt schon passieren, dann wird der auch nicht mehr lange fahren gelassen. Weil also spätestens jetzt sollte doch jeder mal verstanden haben, wie gut der Mann einfach solo vorne ist. Das ist eine einzige Maschine, ein wahnsinnig guter Zeitfahrer, hat heute so schnell dann wieder den Vorsprung rausgefahren. Er hat selber gar nicht wirklich mitbekommen. Der hat ja auch noch Vollgas reingetreten auf dem letzten Kilometer, wo er schon eine Minute Vorsprung hatte. Er hat auch im Interview gesagt, er hat immer wieder über Funk gesagt, sie sollen ihm jetzt mal wirklich bestätigen, dass er eine Minute Vorsprung hat, weil er glaubt selber gar nicht. Um, und ja, also ich habe es dann auch nicht ganz verstanden. Dafür ist er zu gut. Das hat er auch dieses Jahr schon bei der Tour gezeigt. Um, aber ich glaube, das ist dann einfach der noch nicht ganz so große Name wie eben Greg van Avermatt, der da einfach nochmal größer ist, aber Greg Anderson ist auf dem besten Wege, in genau dieses Dilemma dann auch sich selber reinzufahren. Ganz spannend, habe ich auch noch eine Zahl gelesen vorhin bei Le Tour Data auf Twitter, also diese Datenseite der Tour. Ich weiß es nicht, auf was sie sich genau beziehen, aber die Message daraus wird klar. Die Führungsarbeit zwischen Kilometer 20 und 145, also nahezu auf der gesamten Etappe, Bohrer 68 Sunweb 17 Und das zeigt ja genau wieder dasselbe. Sunweb sind, und das meine ich jetzt gar nicht ich. die sind die Schmarotzer, weil sie eben genau diese ganzen Spiecher nicht mitgehen müssen, wie Bohrer, die da arbeiten müssen, die so, irgendwie schauen müssen, Sunweb, dass Sagen da Sunweb
0: sind die Schmarotzer, oder? Schmarotzer ja, sind doch diejenigen... Sunweb sind die Schmarotzer, du hast Bora ja, als Schmarotzer. Um gezeichnet. Gottes Willen, nein, nein, sorry,
1: danke, dass du mich korrigierst. Genau andersrum eben. Was Sunweb kann überall schön schmarotzen, müssen sich nur ein bisschen reinhalten lassen, schön die anderen arbeiten lassen, die ihre, ihre Spielchen spielen. Am Ende haben sie dann starke Männer wie Kirk Andersen, der fährt dann einfach weg. Und genauso haben sie jetzt drei Etappensiege geholt dieses Jahr.
0: Was für Schmarotzer, Sunweb. Aber lass uns über die sprechen. Ich meine, sie sind eigentlich mit das Team dieser Tour de France, wenn es nach Etappensiegen geht. Das war der dritte, haben sich dann beinahe noch das Bergtrikot geholt gestern, wenn Hirschi da nicht stürzt, ist das auch noch eine Möglichkeit. Und klar, die haben jetzt mit der Gesamtwertung nichts zu tun und die holen jetzt dann vielleicht am Ende kein Trikot. Aber für das, mit was für Vorzeichen sie in diese Tour gehen und was für eine junge Truppe die haben, muss man schon sagen, dieses Team ist im Aufschwung. Und was da die nächsten Jahre kommen kann mit, diesen, mit dieser jungen Truppe, ist äh, schon, schon beachtlich. Jetzt kommt nächstes Jahr noch Bardet dazu. Also Sunweb, der Neuaufbau nach Tumular funktioniert sehr, sehr gut bis dahin. Da bin ich aber gespannt, wie
1: das laufen wird, muss ich sagen. Weil wenn du jemanden wie Roman Bade dazu holst, dann, hast du, dann musst du die Tour ganz anders angehen. Und dann hast du auch ein ganz anderes Standing. Dann musst du auch ein bisschen aufs Gesamtklassement fahren und musst dann eben auch ein paar Fahrer für diese ganzen Wertungsgeschichten und zwar abstellen. Und dann wird es halt ganz schwer. dann Weil sowas wie dieses Jahr, dass du drei Etappen gewinnst, stelle ich mir nächstes Jahr ganz schwer vor, wenn sie dann doch schauen müssen, dass sie eben jemanden ähm, fürs Gesamtklassement da abstellen, der dann bei D hilft, um ihnen da irgendwie in diese Top 10, Top 5 irgendwie reinzufahren. Und also dann weiß ich nicht mehr, wie wie viel da Hirschi oder auch Glück anders wie ob die dann noch mitfahren, wie weit sie dann alleine einfach fahren dürfen. Und dann kann eben Sunweb auch nicht mehr nur schmarotzen. Dann müssen sie auch schauen, dass sie den eigenen Mann, also das bin ich gespannt, das muss dann gut klappen, weil sonst hast du ähm, ja vielleicht ein ähnliches Problem wie Bora, die super stark fahren ähm, und mit die prägende Mannschaft der Tour sind, aber am Ende halt nicht ganz die Ergebnisse einfahren. Klar haben sie jetzt noch eine Etappe für Chemner gewonnen, aber am Ende erwartet man von so einem Team dann doch auch, oder haben sie sicherlich auch von sich selber ein bisschen mehr erwartet. Und genau in dieses Dilemma könnte auch ein Team wie Sunweb ein bisschen reinrutschen
0: Erstmal muss man sie morgen sicherlich... Äh auch nochmal auf dem, auf dem Schirm haben, wenn sie nochmal so stark fahren können. Krog Andersen ist ein starker Zeitfahrer. Ob es dann der Berg für ihn gemacht ist, ist natürlich die andere Frage. Mark Hirschi würde ich nicht komplett ausschließen für morgen für eine Top-10-Platzierung oder sowas. Podium wird sicherlich schwierig bei denen, die da vorne äh, mitfahren. Aber ähm, auf sunway sollte man morgen auch mal achten. Da sind ein paar ganz gute Zeitfahrer dabei. Lass uns noch über den ähm, Kampf im, im Grünen sprechen, weil ich es eben interessant fand, dass Bennett genau mal das getan hat, was ich eigentlich die ganzen letzten Jahre bei der Tour immer verlangt habe und mich auch gewundert habe, warum es keiner macht, dass wenn Sagan Antritte hat und in Ausreißergruppen geht, dass dann Bennett tatsächlich hinterhergeht. Also man sieht ja, es funktioniert ist Bennett gerade in so einer Überform, ist Sagan nicht ganz in der Form. Äh, man weiß es nicht, aber auf jeden Fall taktisch hat das Bennett die ganze letzte Woche überragend gemacht.
1: Klar, man muss, Bennett ist in einer, in einer sehr, sehr guten Form. Er, ist, er fährt einfach die Ergebnisse ein. Er holt sich nahezu alle Zwischenspinnwertungen. Da, da sind sie auch einfach gut aufgestellt. Ich könnte mir vorstellen, dass es ihm auch ein bisschen zugutekommt, dass äh, die Koenig sich dann auch einfach darauf konzentrieren kann. Ähnlich, also ganz Nicht ähnlich, ganz anders als im letzten Jahr, wie lange Philipp da Geld getragen hat. Da musst du dann halt jemand für Alaphilippe abstellen. Und dann diese zwei äh, Geschichten oder diese zwei Hochzeiten, auf denen man tanzt, sind dann schwieriger. Da glaube ich schon, dass es ihm zugutekommt, dass für die Koenig relativ früh klar war, okay, sie setzen jetzt alles aufs grüne Trikot sein Bennett wird ja regelmäßig von dem halben Team da eskortiert und das kommt ihm zugute und dann muss man auch einfach sagen, Sagan hat halt einfach zweimal krass Punkte liegen lassen, die ihm in genau diesen Etappen oder Rennsituationen, die ihm die letzten Jahre immer das grüne Trikot gebracht haben. Da denke ich an die eine Windkanten-Etappe, wo er dann nur 13. wird wegen einem technischen Defekt und natürlich da, wo er zurückgenommen wurde in der Wertung, weil er Wort von A draus checkt, weil das sind die zwei Schlüssel-Etappen gewesen. Er ist jetzt, glaube ich, circa 50 Punkte ähm, oder fast sogar schon, schon 60, 55 hinter, hinter Bennett und da hätte er deutlich weniger Rückstand, wenn er auf diesen Etappen einfach geliefert hätte. Da hat er diese er die Fehler er, er gemacht wäre vorne. Bennett,
0: Er wäre vorne, weil als Zweiter hätte er 40 Punkte oder so bekommen. Ist dann die Frage, so welche bekommen.
1: Etappen er, ja genau, ist die und, Frage, welche Etappen und auch bei einer Defekt, welche Platzierung er dann noch eingefahren hätte. Aber man muss einfach sagen, Bennett leistet sich keine Fehler nee. und sagen schon.
0: Und äh, das ist wirklich beeindruckend, wie die Koenig das gefahren ist. Wir haben vor der Tour noch so ein bisschen Fragezeichen bei der gehabt. Am Ende muss man sagen, mit den Mitteln, die sie jetzt dieses Jahr wieder hatten, äh, wahrscheinlich mit das Optimum rausgeholt. Philipp war nicht in der Form ums Gesamtwert. Um, um die Gesamtwertung zu fahren, hat er auch nicht als Ziel ausgesprochen gehabt. Sie haben ihre Etappensiege geholt, zwei an der Zahl und werden das grüne Trikot holen. Von dem her auch eine gute Tour definitiv äh, für die Koenig am Ende.
1: Absolut. Ansonsten, weil wir gerade über die Wertung im Grüntrikot gesprochen haben, können wir die anderen Wertungen durchgehen. Da hat sich heute gar nichts getan. Also sowohl im Kampf um das gelbe Trikot, ich weiß tatsächlich gar nicht. Ja gut, Kämpfer der Fahrer heute natürlich Cavagnar für sein, für sein Solo da vorne. Hat ihm am Ende dann natürlich auf der Etappe auch nicht viel eingebracht. Ansonsten hat sich nicht viel verändert. Und dann würde ich auch langsam schon ganz gerne Richtung, Richtung Morgen schauen, weil du hast schon ein paar Sunrap-Fahrer angesprochen, auf die wir achten müssen. Ich habe aber noch einen anderen, auf den ich morgen gerne achten will.
0: Ausreißer und aus Rutscher.
1: Ja, das ist für mich ein ganz klarer Ausreißer. Roger Kluge, der Mann, der letzter ist aktuell im Gesamtklassement. Ähm, einfach aus dem Grund. Klar, beim Zeitfahren die Reihenfolge ist entgegengesetzt des Gesamtklassements. Roger Kluge darf morgen als erster ran, hat als hat den frühesten Feierabend, kann sich schon Richtung Paris aufmachen, bis hier Pogacar und Roglic irgendwann am Ziel ankommen. Das ist Roger Kluge doch schon bei seinem zweiten Bier im Teambus und kann das morgen ganz entspannt angehen, um 13 Uhr ist Start, der wird um ja, 14.30 Uhr irgendwann fertig sein. Das ist, Der kann sich morgen dann einen ganz entspannten Nachmittag machen und äh, bin mal gespannt tatsächlich, was Roglic dann bis 17 Uhr circa, bis er mal startet, mhm. was er eigentlich den ganzen Tag macht, Aber die Strecke nochmal abfährt vorher, hat er wahrscheinlich schon mal angedeutet oder mal ausschläft. Ähm, Würde mich auch mal interessieren.
0: Ich habe es selber gar nicht äh, nachgeprüft. Ich habe es nur neulich bei einer Übertragung äh, gehört, wo sie auch darüber gesprochen haben, wer letzter wird. Und da war Roger Kluge ja auch schon sehr weit hinten. Es ist tatsächlich irgendwie das erste Mal seit über 30 Jahren oder so. Ähm, oder vielleicht sogar noch länger. Weiter haben sie gar nicht zurückgeguckt. Aber dass ein Deutscher mal letzter im Gesamtklassement äh, werden wird. Hoffentlich kommt er durch bis Paris. Das äh, ist ihm zu wünschen, hat er sich verdient. Aber er hat natürlich immer gekämpft für Calabune, hat ihn da das ein oder andere Mal durchs Zeitlimit mitgerettet. Also auch Roger Kluge hat seine Arbeit bei dieser Tour einwandfrei ähm, vollbracht und da ist dann, glaube ich, am Ende egal, ob er die Lantern Rouge mit nach Hause nimmt oder nicht.
1: Ja, absolut. Und er wird höchstwahrscheinlich durchkommen. Ich weiß nicht, was da morgen im Zeitfahren, wenn er jetzt nicht krank wird oder wirklich aussteigen muss, noch passieren wird. Aber da eben Gründe aus der Tour auszuscheiden, ist für mich heute der absolute Ausrutscher. Lukas Pöstelberger musste heute aus der Tour Aussteigen und das ist so bitter, zwei Tage vor Paris, und ich glaube, das ist mit der beschissenste Grund, den ich, äh, den ich jetzt aktiv wahrgenommen habe in den letzten Jahren, um aus der Tour auszusteigen. Weil er, weil ihn eine Biene in den Mund gestochen hat. Und das hat sich dann so, er äh, ist dann noch weitergefahren, er musste dann aber doch ins Krankenhaus und alles, Ich äh, weiß nicht, ob sie das entzündet hat oder was da für Komplikationen gab. Ihm geht's gut, das kann man als Entwarnung äh, schon mal rausgeben, aber was für eine bittere Geschichte zwei Tage vor Paris. Wie gesagt, ab jetzt, wenn du heute durchgekommen bist, wird nichts mehr passieren. Äh, ja, das ist schon wahnsinnig bitter, dann so lange mitgefahren, so viel Arbeit gemacht wie Pöstlberger auch und dann musst du zwei Tage vorher wegen einem Bienenstich in den Mund aussteigen. Das ist schon echt, eine, ja, es soll nicht lustig sein, aber echt schon eine bittere Geschichte.
0: Vor allem richtig bitter für Peter Sagan, wenn er noch auf der Champs-Élysées irgendwas vorhatte, denn äh, so jemand für Pöstlberger ist natürlich da im Flachen einer der besten Anfahrer, die er hat, zusammen mit Oss und da Fehlt ihm schon einer für Sonntag?
1: Absolut, wenn er nochmal das Ziel hat, vielleicht den Etappensieg zu holen, aber da sehe ich ihn, um ehrlich zu sein, jetzt auch nicht in der, in der Pole-Position. Da denke ich mal eher, dass es ja Wout gegen, äh, gegen Caleb geben wird. Vielleicht äh, schaut Bennett nochmal mit vorbei. Aber äh, das wird eher der Showdown am, Samstag, am Sonntag, auf den man dann achten muss. Ja, ansonsten eine Sache, die würde ich auch noch gerne nachreichen, jetzt so ein bisschen zwischen den äh, Kategorien oder zwischen den Themen. Ähm, das ist gestern ein bisschen untergegangen, beziehungsweise ich habe das ja erst heute irgendwann mitbekommen, dass der Sportdirektor von Jumbo Wismar von der Tour ausgeschlossen wurde. Ähm, Merlin Seemann, ähm, der ja, der Sportdirektor von Jumbo, gab ein bisschen Beef wohl, beziehungsweise äh, im Jurybericht, also die offizielle Version ist heißt, dass er gestern eben nach... Also, vor der Tab, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, auf jeden Fall einen Mitarbeiter des, des Radsportverbandes beleidigt und eingeschüchtert haben soll, also bei der technischen Kontrolle der Räder, über den genauen, was da jetzt genau passiert ist, gibt es auch keine Angaben, was auf jeden Fall feststeht, der wurde nach Hause geschickt, musste noch 2000 Schweizer Franken zahlen, dadurch ist Jumbo in der Strafenrangliste ziemlich nach oben geklettert, ich glaube gestern waren sie dann sogar auf Platz 1. Ähm, Roglic hat sich heute dazu geäußert, er also sagt, ja, ist natürlich blöd, ja, ich denke mal, jetzt viel Ansage für morgen wird es da auch nicht mehr brauchen. Jetzt ist die, die Ansage relativ klar, aber ähm, natürlich ist auch keine gute Geschichte, dass da ein Sportdirektor von einem Team, das ja eigentlich sportlich so positiv aufgefallen ist, dann noch mit sowas sich aus der Tour verabschiedet.
0: Es nimmt ja fast schon Sky-Züge an hier bei, bei Jumbo. so hey, hey, hier will doch nur jemand wieder uns ausspionieren. So war das bei Sky äh, auch. Die haben das auch nicht so gern gehabt, wenn da irgendjemand genau drauf geschaut hat, was die da eigentlich so machen. Jumbo, Jumbo, das gehört nun mal dazu. Da darf man dann auch nicht ausrasten. Wir Wissen natürlich nicht, wie die Konversation abgelaufen ist. Aber äh, ganz klar ist auf jeden Fall, das müssen sie sich eigentlich gefallen lassen. Ähm, das habe ich heute auch auf Twitter ein paar Reaktion. Mal
1: gelesen. So. Jumbo versucht jetzt auf allen Ebenen Ineos-Posten äh, einzunehmen. Ja, ja. Und die jetzt geht auch dann in die in die Sympathiewertung. Naja, ja. Ähm, weil wir gerade noch bei den Ausreißern und Ausrutschern waren, weil ich einfach der König der Überleitungen bin, logischerweise. Ich habe noch einen Ausreißer, ähm, der Strava-Titel, du kannst schon denken, es geht gleich Richtung Stravazen, ähm, der holländisch sprechenden Fahrer. Das habe ich heute zum ersten Mal gelesen, ich weiß nicht, ob es nur um mich so geht, aber Niederländisch ist einfach eine so unfassbar witzige Sprache. Ähm, und bei Greg van Avermaet habe ich vorhin in meiner Strava-Analyse mal geschaut was hier in Deutschland Fahrt am Nachmittag oder bei manchen Afternoon-Ride auf Englisch dann heißt. Manche Fahrer geben sich auch die Mühe, die, die Aktivitäten wirklich gut zu benennen. Tour de France, Etappe 19 und noch einen kleinen Bericht dazu zu schreiben. Heißt einfach Mittagrit, Der klassische Mittagsrit. Ich finde, das entbehrt diese Tour de France-Etappe. Jegliche Härte oder Seriosität, wenn man einfach vom Mittagsrit spricht. Das hat mir sehr gut gefallen auf jeden Fall.
0: Ich könnte fast aus Franken kommen. Gehen wir auf den Mittagsrit.
1: <lacht> ja, oder so?
0: Weiß ähm, ich nicht, ob das jetzt genug Fränkisch ge war. Ich bin in Dialekten nicht besonders äh, gut bewandert. <lacht> Nehmt absolut, es mir nicht Das übel. kam
1: absolut an. Ich habe es aber eben schon angedeutet, dass natürlich nur die Überleitung zu dem Mittagsrit. Äh, zum Mittagsrit, genau.
0: Stravazen.
1: Ja, da habe ich heute zwei Geschichten. Eine Geschichte geht dann nach Kirk Andersen um den, um den Sprinter nach. Luca Mesketsch ist heute dann auf der Etappe Zweiter geworden. Wenn ihr wissen wollt, was man da einfach leisten muss, um so einen Sprinter noch zu gewinnen, als einer der besten Sprinter. Lukas, weißt du zufällig, was deine 30 Sekunden Maximalleistung ist?
0: Meine. Ja.
1: Kommst du auf, kommst du auf 900 Watt? Nein. Nein. <lacht>
0: jetzt auf 300 auf 300. jeden Fall
1: die letzten 30 Sekunden der Etappe heute mit Schnitt 912 Watt äh, maximale Leistungen waren dabei 1490 also da schon ordentlich reingetreten ähm, was da was da rumgekommen ist und dann würde ich noch gern ähm, die Brücke schlagen zum Giro Rosa heute die achte Etappe ähm, zu Liane Lippert, heute als beste Deutsche auf der achten Etappe ist sie auch achte geworden, wenn ich jetzt äh, nicht falsch geguckt habe, oder siebte, nein, es ist äh, achte achter Platz. Ähm, sie hat heute dann ein paar Segmente abgeholt, weil bei den Frauen, das muss ich natürlich ankreiden, ähm, die Strava-Upload-Rate nicht so hoch ist, müssen wir auf jeden Fall noch verbessern. Ähm, ihr achter Platz, aber vor allem auch, es gab einen, einen Anstieg noch hinten raus, ähm, stabile Wattwerte und Pulswerte vor allem. Sie hat dann durchschnittliche Leistung noch von 280 Watt da am, am letzten Berg reingetreten. Herzfrequenz im Durchschnitt 192 auf den letzten vier Minuten. Also da bummt das Herz einfach mal ordentlich. Ähm, beschreibt nochmal, was da beim Ciro Rosa drüben abgeht. Ähm,
0: Warte mal, ich, mich würde mal Gerne interessieren, heute Achte. Neane ist ja bei uns was? im äh, Strava-Club. Genau, das wollte ich jetzt gerade noch sagen. Kann sie diese Wochenwertung holen? Nein. Nee. Das Nein, gibt's doch aber nicht.
1: Liane Lippert, Dritte aktuell bei uns in der in der Wochenwertung. Selbst wenn du den Giro Rosa fährst, gewinnst du den Platz ab Strava club einfach nicht. <lacht> äh, aber ich habe natürlich auch schon geschnaut, wo sie, geschaut, wo sie absolut in Führung liegt, im äh, Geschwindigkeitsschnitt. Also da hat, äh, haben alle anderen, da kommt das, also der Führende hat zwar sehr viele Kilometer, äh, im Schnitt von 25,7, ein paar 30er-Schnitte hier, sonst wie. Liane Lippert hat diese Woche in sieben Radfahrten einen Schnitt von 37,8 km/h.
0: Okay, Ansage. Da wird sie
1: schätzungsweise <lacht> diese Woche auch keine mehr einholen.
0: Immerhin, aber absurd, das also dass der Chico Großer Strava. nicht ausreicht, um die Führung im Strava-Club zu holen. Aber ist ja noch äh, Sonntag. Aber das ist genau das, was Leanne ja auch noch. gesagt hat. Das ist genau das, was Leanne auch
1: gesagt hat, dass sie selbst die Profis, es gibt so viele Hobbyfahrer, die diese ganzen 200-Kilometer-Fahrten ständig machen und sonst die. Und das Profi fährt, hast du ja oft gar nicht so die krassen Kilometer. Es gibt genügend Hobbyfahrer, die mittlerweile echt auf ordentlich Umfänge kommen, ähm, unter anderem. Die Gewinner bei uns im strava club weil unter 1.000 pro Woche äh, gewinnt man da mittlerweile schon gar nicht mehr.
0: Dann kommen wir zum großen Finale morgen, zumindest was die Gesamtwertung angeht. Am Sonntag dann natürlich das große Finale in Paris. Aber morgen letzte Möglichkeit, nochmal etwas im Gesamtklassement durcheinander zu würfeln. Heute ist nichts passiert, das heißt die Abstände sind immer noch genau wie gestern und dadurch sehe ich jetzt nicht unbedingt, dass vom Platz 1 Roglic noch verdrängt werden kann. Pogacar nur 30 Sekunden vor Michael Angelopes. Ich tippe trotzdem, dass Pogacar der stärkere Mann ist. Und dann ist die Frage, Michael Angelopes hat noch mal ein gutes Stück Vorsprung, wird vielleicht auch seinen Podestplatz halten. Was glaubst du, wie viele Verschiebungen sehen wir noch so von Platz 3 bis 8?
1: Ich glaube gar nicht so viel. Also ich glaube, Miguel Ancalupes wird auf dem auf dem dritten Platz bleiben. Dahinter ist es schon sehr, sehr 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 eng, muss man sagen. Also Richie Port Platz, ist natürlich ja, dahinter, der ist gut. ein guter Zeitfahrer. Richie Port ist noch dabei, ja, aber der ist auch schon eineinhalb Minuten hinter Miguel Angelopes. Aber da muss ich jetzt auch gestehen, kenne ich einfach die, die Zeitfahrleistungen jetzt im Einzelnen zu wenig. Tom Dumoulin sollte man für morgen auf jeden Fall auf der Rechnung haben. Ist aktuell neunter, hat zwar ja, gut 1,20 Rückstand auf Rigoberto Uran, aber Tom Dümmeler ist auch wirklich ein Anwärter ähm, für, für jegliches Zeitfahren. Ähm, vielleicht könnte da noch was passieren, ansonsten ja, könnte ich mir tatsächlich auch gut vorstellen, dass das auf den ersten beiden Plätzen zumindest auch so zu Ende geht, wie die aktuelle Gesamtwertung ist, also Roglic vor Pogacar. Gespannt bin ich vor allem auf die Geschichte, ob es einen Radwechsel geben wird, ja oder nein. Das Profil der morgigen Etappe ist ja sehr, sehr ähnlich zu dem Zeitfahren in der slowenischen Meisterschaft auch und da hat Pogacar ja das Rad am Fuße des Berges gewechselt und dann auch glaube ich, mit 10 oder 15 Sekunden Vorsprung auf Roglic gewonnen. Bin ich gespannt, ob sie eine ähnliche Taktik morgen auch fahren, wie viele da das Rad wechseln werden. Und dahingehend vor allem auch noch im Kampf um das Bergtrikot, weil wie jemand wie Richard Carapaz, der morgen fahren wird, könnte ich mir schon vorstellen, der hat jetzt kein großes Interesse mehr auf ähm, auf das Gesamtklassement diese Etappe morgen zu gewinnen. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass dann vor dem Berg, dass er locker fährt, vielleicht direkt mit Rennrad fährt oder auf jeden Fall vor dem Berg noch gewechselt wird, dass er halt von Anfang bis Ende des Bergs die schnellste Zeit hat, für die es ja dann die Punkte in der Bergwertung gibt. Und da könnte ich mir gut vorstellen, dass Carapaz morgen das mit dem Rennrad fahren wird. Aber das werden wir uns anschauen.
0: Das ist eben die Besonderheit, haben wir auch gestern schon angesprochen, eben diese Bergwertung, bei der dann nur die... Zeit an dieser La Planche de Buffys, 5,9 Kilometer mit 8,5 Prozent im Schnitt. Der Berg lang und nur die Zeit an diesem Berg zählt, egal wie schnell oder langsam man davor gefahren ist. Pogacar kann sich das nicht leisten, langsam zu fahren. Carapass eben schon und da dann am Berg all out. Deswegen kann es gut sein, dass er sich da die entscheidenden Punkte noch äh, behalten kann. Zehn
1: Punkte gibt es, habt ihr gesagt, ne? Zehn Punkte ist es. Zehn Punkte, glaube ich, gibt es, ja. Damit richtig. muss man auch sagen, hat Hirschi zumindest schon mal keine Chance mehr, auf Platz 1 vorzuspringen. Da hätte ich mir nämlich sonst auch überlegt, ob er versucht, auf die Bergpunkte morgen noch zu gehen, anstatt dieses gesamte Zeitfahren. Ähm, aber nachdem Karapasta Vorsprung hat, aber nur zwei Punkte vor Pogacai ist. Also muss er dann morgen schon am Berg auch gut leisten, dass er, dass er da noch vor Pogaca bleibt.
0: Ansonsten, ja, das Zeitfahren ähm, ist natürlich durch das Bergzeitfahren voll auf die Favoriten ausgelegt, die äh, auch gute Zeitfahrqualitäten haben. Also Roglic, Pogacar, Dumoulin sind da sicherlich äh, ganz oben äh, um zu nennen. Richie Port sehe ich morgen noch äh, ganz weit vorne. Also die Leute, für die es auch noch um was geht, ähm, die sowas gewohnt sind, so eine Rundfahrt auf ähm, Gesamtklassement zu fahren. Die haben auch noch die Kraft, die haben darauf trainiert, in der letzten Woche fit zu sein. Ähm, würde jetzt einen Kemner vielleicht nicht... Ähm, Ganz ausschließen ist auch ein sehr, sehr ja, guter stimmt. Zeitfahrer, wenn der davor schon ordentlich reintritt, am Berg kann er vielleicht nicht ganz mithalten, aber dem traue ich auch nochmal eine top Ten platzierung zu. Also das glaube ich sind so die Leute, auf die es morgen zu achten gilt.
1: Damit ist glaube ich alles gesagt zur morgigen Etappe. Morgen wird der Kampf ums gelbe Trikot dann äh, letztlich entschieden, natürlich. Schätzungsweise werden wir um den Gesamtsieg morgen keine Veränderung mehr sehen. Wir schauen es uns aber an. Ähm, kann ja dann doch immer alles passieren, bevor es dann am Sonntag nach Paris geht. Und wir freuen uns auf das letzte Wochenende dieser Tour de France.
0: What's up? Der Radsport-Podcast